0: Sveiki čia žinių radijose atreatvėras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Prasidėjo naujai metai, o karas fronte vyksta taip pat kaip vyko pokyčių nedaug, o nežinomybės daug. Rusai didina karinės apimtis, grasina visam pasauliu. Susitaro įspūdis, kad rusai ruošiasi kariauti ilgus metus, to jie ir patys neslepia. Nuo šito karo eigos priklausys ir Europos likimas, kokie 2024 m. galėtų būti karo laukė Apie Tai šiandien ir pasišnekėsime ir šiandien sumis nuotoliu karybos ir gynybos ekspertai, atsargos karininkai Darius Antonaitis ir Aurimas Navys. Sveiki. Sveiki. Su naujais metais jūs abu. Su naujais. Metai, metai nauji, o, o karas aišku senas ir e, čia kartais kai klausau siaurų prognozijas, nes nu, e, naujais metais laika bandoma sinoptikų klausyti, o tai kokie bus metai, kokie bus e, reiškia orai šiais metais ir ten sinoptikai sako, nu kas ten žino tris dienas, gal savaitę gali prognozuoti. Tai aš taip suprantu, dariau karą prognozuoti, nežinau, ar, ar dar sunkiau negu orų prognozę?
1: Bet kokia prognozija yra labai sudėtinga, nes tu prognozuoji iš kad tu žinai iš tos informacijos, kurie tu turi, tu gali kažkiek numatyti tai dinamiką, kuri gali būti, kažkaip tai tu bandai nuo tų lozungų ir emocinių pareiškimų nuėti iš ir žiūrėti tai skaičius ir frazes, Bet numatyti, kas bus arba kas būtų, jeigu būtų, yra labai sudėtinga, ypač kada yra tiek daug visokių uh, dedamųjų. Nes vienas dalykas mes ką galim žiūrėti, kas yra dabar mūsų laukia, kitas dalykas mes turime žiūrėti tai, kas aplink yra. Tas pats tai, diplomatinis arba politinis gyvenimas pačioj Ukrainai, politinė stagnacija pačioj Rusijoje ir panašiai. Tai be abejo, tai, bet kokios prognozės yra žiauriai nedėtingas dalykas ir iš principo tai yra tiesiog būrimas iš kovo štiršio kartais pataikiai, kartais ne.
0: Bet kokiu atveju karas vyksta be maždaug du metus ir vis tiek mes per tuos, per tuos dviejus metus kažkaip nu, bandome suprasti vis tiek per dviejus metus gali kažkokias išvadas daryti, kas čia per kariavimo taktikai yra ir kur ir gali toliau vesti, ar čia jau įstrygo, ar ne, tai vis dėl to, Kokia čia dabar kariaimo taktika, nes šiaip tai viskas prasidėjo a, gan aktyviai, o paskui tarsi sustojo ir dabar daugiausia kariauja dronai, tai čia jau ir toliau tai bus kariaujama, ar gali būti sugalvota kažkas tokio, kas perlauš visą karo eigą?
1: Na, dabar visų pirma, tai reikia pripažinti tokį dalyką, kad mes visokiai praeitį žiūrim, kad kažkas tai buvo gerai, dabar viskas yra blogai. Na, taip nėra, tai prisiminkim karo pradžią, kada rusai blaškėsi po patį Kyvą ir mėgoja radiktuojant miškę šalia Černobylį. Tai tada iš viso atrodė labai baisė viskas. Arba tas pats ta pati notrauka, Namo daugiau aukščio, kur pataikė rusų raketą irgi atvarė sunkumę ir baisį, kad atrodo irgi visas pasaulis birant, birant akiu. O ta stagnacija tai irgi normalus dalykas, tu nuolat pulti negali. Tiesiog tu negali nuolat pulti, tu perini irgi į gynybą. Jis uždavkis po to per tą patį boksą. Nu, nėra tai, kad vienas boksinkas nuolat pula, 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 kitas nuolat gina. Jisai tu turi perinti kažkokį momentą į gynybą. Netgi žiūrint į tai doktrininę pusė, tai jeigu po tavę priešas, kad tai tu pradėjai vykdyti iš pradžių stabdomosius veiksmus arba manevrinę gynybą, tada tu jį sulėtinė, tada tu jį sustabdai. Tu susitabdai, perėdamas į, į pozicinę gynybą, tai, ką mes dabar ir mato. Tai kada tu prieš užfiksavai, tada tu perini į ir tada jį dėjai Tai čia yra labai rožinis pasaulis, labai idealus pasaulis, kad pavyksta. Tai ne visą laiką taip pavyksta. Tai kas dabar yra, tai tai prūsų ir turėjo daug laiko įsitvirtinti ir užtikrinti savo sautsmos koridorių į krimą, saugumą ir gynybą. Ukrainiečiai tuo metu turėjo perkelti savo dėmesį į sostinės gynybą, tai natūralu turi ginti tai, kas yra svarbiausia, tai yra skaudžiausia. Tai, kas mes dabar vyksta dronų mūšis, tai dronai vis daug naudojami ne dėl to, kad jie labai efektyvūs, tai tiesiog dėl to, kad ukrainiečiai kažko tą kitą ir ir turi, nes jeigu mes efektyvumą, tai tie dronai turėtų pakeisti situaciją mūšio laukia. Tai aš manau, tiesiog dabar yra tai, kas yra ir mes turime pažiūrėti tą mūšio lauką iš, iš kilių Tai visai pirma, nėra tik tai karinė dimensija, tai yra mažiausiai dar kitos yra politinė dimensija, tai ko didesnė naustaliai ukrainiečiai padarys ir ko žiauresnės naustaliais padarys Rusijos kariom ne Ukrainoje, to greičiau socialinė ramumai, galbūt pagaliau kiaus Rusijoje.
0: <laughs> Kurių mes laukiam visi, nesulaukiam niekai. A, a, Aurimai, kaip pats matai situaciją? Na, čia dabar vėlgi pranešimai. A, Rusija reaguoja į a, ukrainiečių karo veiksmus, į, į Rusijos miestų bombardavimą, turbūt ir Karinio laivo sunaikinimą ir dabar skrieją Raketos į Kijevą. Ar čia kažkokia Kyjevas nauja taktika dabar, nes mes taip pat žinome, kad žiemą labai svarbu, kaip atrodys apskritai Ukrainos infrastruktūra, koks puspolimas prieš energetikos įmonės ir, ir apskritai visą energetiką. Ar čia šiuo atveju kažkas tokio naujo sugalvota ar, ar viskas senai ir senai pažįstama?
2: Na, iš esmės, kad visiškai būtų
0: sena, tai taip nepasakyčiau.
2: Dėlto iš abiejų pusių karas, na, priverčia galvoti judėti į priekį, numatyti priešininko veiksmus. Ir be abejo, na, priešininką apgauti, rasti jas vietas. Ir, ir, ir jas išnaudojant sukelti kuo daugiau žmogiškųjų nuostoriuoje. Ar... Resursų, materialių resursų, tai, tai tas iš esmės, na, kaip ir nesikeičia, tai ta taktiką, Bet jeigu mes kalbame apie Rusijos polimatį, tai, na, jis iš tiesų buvo numatomas jau kurį laiką. Pirmas dalykas, iš tiesų, ukrainiečiai perėjo, na, sustojus į gynybą tiek rytuose, tiek šiaurės rytuose ir netgi iš dalies geriu pasakyti, kad ir pietuose, kairėjame neprakranti vėlgi pas pulimas, kuris buvo sustojo ir, ir, ir neįčiai gynasi, na ir pajėgos, kurios Rusija yra sukuokio šiuo metu, tiek šiaurės rytuose, tiek, tiek, tiek pačioje Rusijoje, na, apie, apie, jas, apie did, vis, jas vis didėjančiasi jau kalbama turbūt uh, pasakysiu taip 2-3 mėnesius ir na tikrai ir, 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 ir aš pats žiūrėjau ir galvojau, kada tas, tas didesnis uh, žiemos pulimas uh, rus, iš Rusų pusės turėtų būti ir logiška buvo manyti, kad tai bus būtent kalėdų uh, mūsų kalėdų, ne, ne, ne Moskvos kalėdų mhm. periode nes iš tiesų na, jeigu mes žiūrėsime į Rusijos agresijos uh, istoriją, dažniausiai Rusai pulimo vykto žiem. Tai čia daug dalykų dėl ko, bet toks vienas paprasčiausių dalykų, tai aišku, jeigu mes kalbėsime taip pusė primityviai, jeigu apie sunkę techniką, ne, tai turi būti žemės užšalusi, laikyti visus gelkalius, nors šiuo metu Rusija galbūt jų tiek, kiek norėtų ar neturi. Ir tai yra briniečių, ar su vakarų pasaulio dėka. Bet a, raketos, a, dronai. A, Visos oro priemonės, taip sakysim, kurias Rusija šiuo metu leidžia į Ukrainą. Dažnai, na, manoma, kad tai yra kažkoks kerštas, kad tai yra...
0: Tai va čia ir domu labai, tas skerštas, toks žaidimas, reiškia, ne karas vyksta, bet, reiškia, kas kam trinktels. Tai,
2: tai... Tai, tai čia tik tai antraštis. Mm. Čia tai antraštis, milas mm. Taip yra tiesiog žaidžiama mūsų mūsų skaitovų emocijomis. Vygtą karas niekas nepasikeitė šią prasme, kad surovikinas kaip ir sudėliojo įtraudamas iš Khersono pagrindinę strateginai tokia ir liko. Skaičiuojama tai, kad ukrainiečiams tiesiog baigsi žmonės. Ir na, kuo daugiau tu padarysi žalos, žmoni, kuo daugiau tu išvesi išreikiuoti žmonių, tuo greičiau tas resursas, taip ir sakom, resursas pasibaigs. Šiuo atveju Iš ukrainiečių pusė atsilygi tapas, tai yra įvardies ir generalas Zalužnas, kad jis truputėlį suklydo, galvotamas prieš tai, kad ir ukrainiečiams svarbiausias taikinys yra žmogiškasis resursas, tai yra žmonės. Na, paskui pasirodė, kad nėra visai taip, Rusijos žmogiškiai ištekliai dėje yra gerokai didesni, Ir turint galvoje, kad pastarai ir laikotarpį, na tikrai, a, žūsta tai, ką pats Rusijos, taip vadinamas, elitas įvardyje visuomenės atliekomis, Ir ja, taip ir sako Rusų galvoje, O tuo metu, Ukrainiečių pusėje žūsta, na, tikrai, paruošti kariai ir jų a, sveikų, profesionalų, vis mažiau ir mažiau. Tai, um, tai šiuo atveju Zalužinas uh, sako, kad aš šiek tiek padariau klaidą. Rusų nuostoliai žmogiškiai Rusija nėra tokios svarbus, reikia naikinti techniką. Ne, tai va, šioks toks pasikeitimas yra tas, kad uh, Ukrainiečiai su didesniu užsidegimu, būtų galima sakyti, naikino rusų techniką. Ir čia tas smūgis laivui, kuris iš tiesų yra rimtas. Taip pat mes girdėjome apie sunaikintus kai kurios bombonešius. Bet ne tik bombonečiai buvo sunaikinti, čia galbūt žinias buvo daugiau tas pranešta. Na, buvo ir kiti orlai vienaikinami. Labai svarbu, kad yra naikinami o, transporto, mąsgai, logistikos mąsgai, ryšių centrai, št.B. taip tariu, Bet o, tas o, po truputį mažėja dėl to, kad ukrainiečiams reikia paramos. Labai reikia vakarų paramos. Aš kalbu, aišku, apie artileriją, nes, ką ir kolega įvardijo, dronai tai nėra kažkokia panacija. Atvirkščiai, aš dronus įvardiju, tai skurdžios kariuomenės. Ginduoti. Nes jeigu, turė, jeigu, jeigu Ukrainiečiai turėtų pakankamai artilerijos, na, tai nereikėtų tiek dronų naudoti. Iš esmės, nes, no, pagalvokit vieną dalyką, kiek tu gali vienu šūviu padengti ploto su artilerija ir kiek tam reikia karių. Ir jeigu mes naudojame tą FPV vadinamą, jeigu mes kalbame apie, apie dronus kiek reikia karių, kad operatorių valdyti tą droną ir pakirą daroma žaulą, tai daroma, bet lyginant su tai aišku, kad yra na, tiesiog vertiesi tuo, ką turi. Aš nekalbu apie žalgybinės dronais, žalgybinės dronai, tai yra bet apie tos kamikadės yra tai tai. Tai bendrai tokia situacija yra ir jinai iš tiesų nieko gero, jeigu tai mes jau kaip įsitikėjome, kad 23 metais karus baigsis, Na, tai čia aš nebūsiu tas kalėtų senis, ar nežinau, kol ateis ir pasakys su dovanu maišu, kad štai mas mane pergalė. Dovanu maišu vienu kad mes nežinome, kas yra pergalė. Mes, mes žinome, bet vakarai, na, ne visai taip supranta, kas yra pergalė.
0: Dėkui, Aurimai, dėkui, dar padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratesim. Tėsėme atvirą pokalbį, bandome aiškintis, kaip gali atrodyti, na, bent jau tų metų pradžia fronte kare Ukrainoje. Ir su mumis šiandien karybos ir gynybos ekspertai, atsargos karininkai, Darius Antonaitis ir Aurimas Navis, dariau tęsiant tyrinėjimus visus. Bet iš principo, kai mes žiūrėdavom į ankstesnius metus, tai atrodė, kad viskas karia buvo Na, gerokai sunkiaus, nebuvo elektros, sunaikinta infrastruktūra, šalo žmonės, nebuvo, na, iš esmės jokios energetikos. Kijevas buvo tušęs. Dabar Net toks vaizdas, kad na, tai, kad tie, kas žmonės, kas gyvena Kyjeve iš principo, nepaisant to, kad vat, raketos skrenda į Kyjevą ir, ir dabar, gyvenimas tarsi vyksta, gatvės pilnos automobilių, net skaitant apie nekilnojimo turtą, iš tikrųjų ekspertų išvadas, tai net nekilnojimo turto kainosios, ten nekrento, o, na, laikosi pakankamai stabiliai žmonės iš visos, Ukrainos važiuoja į Kyvą gyventi. Ir toks taro įspūdis, kad prie karo priprato patys ukrainiečiai. Ir, bet kaip jums pačiam atrodo, kokia yra būsena dabar Ukrainos šitame kare, jos pačios?
1: Na, aš man psichologas, ne kažkoks, tai socialinė psichologija sunku, tai man spręsta, čia už tiesų, nu, kiek tu gali kentėti, na, pas pats augenistane arba ir Akeno, tai žmonės visai gyvena savo gyvenimus, visai kažkart tai viso, negalia negali, tai, kad kažkoks šaudo, tu susitingas nuolat sėdė savo Rusija, nu toliau gyveni. Tai dalis ukrainiečių pasitraukė vakarus, kiti liko Ukrainoje, Uh, bet dar vieni liko ten, kur rusų okupuotos žemės, nes vis dar tikisi, kad rusų okupantai teisės išlaisinti nuo tas nu, 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 pačių. Tai visuomenė tokia margė, tai tai kad tenai kažkas tai toliau žmonės gyvena, tai natūralu. Tai ir vėlgi pasižiūrėkime ir į kitus karus, nu, tai nėra taip, kad karas vyksta ir visi sėdi su šaumais Rusija, valdo tenai susivylusias bulvės ir daugiau netam nevyksta. Vis tiek tai, žmonės dirba, turi būti vis tam ekonomika šalies, vis tiek žmonės turi dirbti ir uždirbti, mokyti, mokyti ir vaikus ir taip Tai tas pripratimas yra totaliai natūralus, kad, kad ir akte buvom irgi lyg tai tenai. Galda, kažkas nesprauginėja, bet žmonės veda vaikus į mokyklą, taip pat eina į turgų, nusitiri kažką. Tai ir yra... panašiai. aš manau, tai yra natūralus dalykas. Kitas dalykas vis dėlto, pažiūrėkime kiko milžiniška yra Ukraina. Tai, tai vienas dalykas, kovos veiksmai vyksta palyginus tokai siauriame ruožia, bet visa kita valstybė, negi milžiniška. Netgi, jeigu mes kalbam apie tai, kad raketas skrėja į, į, į Kyvą, pas Kyvas yra milžiniškas metropolis. Tai netgi, ko gero, kai kariuose rajonas net negirdėti kažkokios raketos sprogimo, kurie nukrito kitam rajonui. Tai manau, tai visai yra žmoniškai čmonės. Na, kokia tai prasme rusams leisti tai žmonės...
0: raketos į Kyjevą, iš esmės, vat, jeigu jūs sakote, iš principo didelis miestas nelabai ten kažką ir prigriausi. Ir apskritai ir iš kitos pusės, sakykime, tie patys ukrainiečiai atakuoja rusų miestus, pasienio ten. Ar, ar, ar čia šitos atakos jos kaip nors yra vertingos karo be, be, bet kurią pusę perslaužimo prasme? Turbūt svarbiausia tai, kas vyksta Donbase vis dėl to. O, o čia tie raketų smūgiai, jie čia tokie Gazdinimo tik tai taktika turi ar, ar kokią realią?
1: Aš nemanau. Nes jeigu tu leidi tokio aukštos vertės raketa į taipinę, tai taikinis irgi turi būti aukštos vertės. Kitu atveju, tu tiesiog esi ambicilas. Tai aš manau, tai ką, tai, ką nepasako mums ukrainiečiai, kad kai kurie taikiniai, bet daugumo taikinių yra vis dėlto taikiniai ir kariniai taikiniai. Ir jeigu raketa skrenda įkyvo, tai ko gero skrenda, gali būti iš dalies gaisinti vietos gyventojai, bet iš principo tu gali kitai tai padaryti. Tai manau, tiesiog yra taikymuose ir aerodromuose, taip ir, ir karinė infrastruktūra, ir civilinė infrastruktūra. Pavyzdžiui, mes nekart neesam girdėję ar buvo nusitaikyta arba pataikyta į Vėriaus pastatų kompleksą kėlę. Nekart nesam to matę. Mes nematėm nekadai, ar kariniai taikiniai buvo sunaikinti Ukrainai. Ir tai yra normalu, nes tai yra vadinasi informacinės saugumas. Tai negali priešui parodyti, kad jo šūvis arba jo operacija yra sėkminga Ir šiai tai rodo, kad jis nesėkmingas. ką jis bet darytų, jis yra nesėkmingas, Tai čia yra informacinė operacijų dalis. Todėl, kad mes kalbam, kad rusiai apšaubo ne tik civilinius taikymus, aš manau, tai nėra visi arba, tiksuo, mes to nežinom. Gada yra taikymus ir sprendimų priimimų centras ir karinius taikymus.
0: Bet Kijavos vis dar gali būti kažkoks tikslas, nes mes, mes matome, kad dabar įstrygęs karas yra Donbase Ten apsikasi ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės sėdi kariai apkasuose ir iš principų Kijevas yra pasiekiamas raketomis, bet kaip ten sako, toj taktikoj kariai batas iki ten dar labai toli iki, iki pačio Kijevo. Ar, ar gali būti taip, kad, sakykime, kažkaip prasilauštą situaciją, nežinau, ten Donbase kažkaip pralaušų ukrainiečių gynybą ir, ir žygiuosi iki, iki Kijevo įmanoma, ar ne, prieš tai, vat, nes nuo kam greuti Kieve ten ar tos pačius oro uostus, kas iš to, jeigu ten, nu, ten pats, pats karo veiksmas ne ten vyksta.
1: Kiekvienas ginklas turi savo tikslai yra taktinis paskirties ginklai, yra operacinis paskirties ginklai, yra strateginis paskirties ginklai. Taktiniai ginklai tai būtent, kai mes matom, dronai, šautuvai, koks nors minos vadis, karys. Tai čia yra taktinis paskirties tai kiek matai, kiek ir šaldai. Operacinės paskirties, tai čia jau didesnis didesnė gylio, tada, kada tu naikini jau visokios sandėlius, jau užnugarė, kada tu naikini radarus kažkokios, arba kada tu naikini oro ostras, tam, kad, pavyzdžiui, priešininkas negalėtų naudotis lėktuvais bombarduojant arba tokojant tavo pozicijos, o tai yra operacinės gylis, tas didesnis. Yra strateginės ginklas. Strateginės gynklas paprastai yra gerokai brangesnis. Jo yra be abejo gerokai mažiau, bet tai skirtas nekintis strateginės paskirties taikymas. Tokie kaip vyriausybiniai pastatai, pavyzdžiui, jeigu būtų uh, nukauta visa vyriausybė, tarkim, Ukrainos, nu, tai Ukraina gaunasi be, be galvos, nors man apskritai išrimtieji, kada dabariminė valdžia yra keisnės, jie išrimtieji tiesiog atstovauti mus, o ne Bet čia yra truputis ir tarp vadinus oftopikas. <laughs> Tai grįžtant prie strategijos, taip, be yra, yra prasmės apšaudyti ir naikinti sostinės, nes kiekviena sostinės yra valstybės pamatas ir jeigu tas valstybės pamatas pradės skelvinėti ir drebėti, tai be abejo, tai ir paprasti civiliai jie supranta, kad kažkas tai yra nigrai. Būtent dėl tos pačios priežasties buvo apšaudama ir atakuojama Maskva ir iki šiol yra atakuojama dėl to. Tam, kad tie žmonės arba sprendimo prieimimo centrai gyventų nuolatinį įtampą.
0: Aurimai, tai bet vis dėlto patys patys tie, sakykime, Iš tikrųjų, mes, kai kalbom dabar apie karą, tai dažniausiai matome dronus ir, ir, ir kalbam apie juos, čia kiek tų dronų, kas juos valdys ir visa kita. Kiti smūgiai atrodo, na, tokie galbūt mažiau skaitlingi negu kad būdavo anksčiau. Ar, ar kanos tai kalba apie Rusijos, sakykim, ginkluotės pajėgumų išsiekimą?
2: Na, nežinau, kodėl galvojat, kad sumažėjo Rusijos smūgių. Rusijos smūgių tai tik didėja. Ir jeigu mes jimsime pati paprasčiausią taptinį, vidmini, yra per parą. A. Tai jeigu prieš mėnesį maždaug per parą būdavo 34 40 susirėmimų, tai dabar yra 90-100-110. Tai yra gerokai išaugęs skaičius. Pajėgumai Rusijos dronų praniečiai sako, kad taip, prieš mėnesį 2, Maždaug buvo pilygiai, tačiau dabar jie rusų dronais yra maždaug tris kartus didesnį negu ukrainiečių. Skaičių. Ne, aš skaičių. Kitaip sakant, Rusija, na jau mes tą stebėjome ir anksčiau, gavo dalių, gavo dronų, ne tik aš kalbu apie šakėdus, čia yra, čia aš kalbu apie FPV ir kitus, kurie naudojami fronto linijai. Tai jų skaičius yra išaugęs gerokai ir plus greičiausiai, kad Čia gal nuskambės taip, nežinau, kaip konspiracijos teorija, bet yra galimybė, kad Kinija tardavė tam tikras technologijas, kurios leidžia efektyviau naudoti tronus. Turiu galvoje į, įvairios paros ir gamtos sąlygos mažiau trukdo pasiekti taikinius. Smūgiai ir raketomis, ką, ką kalbėjo. Darius apie Kyjevą, apie, apie kitus miestus, jie taip pat matome augą ir na, yra dar vienas dalykas, ką, ką reikia suprasti, tai Rusija skaičiuoja, kad kuo daugiau paleis įvairiausių oro priemonių, nu, skaičiuojam raketas ar, ar, ar tos pačius šakėdus, ar, ar, ar tronus kitokius, ar kvadrokopnis, ar buk, kuo daugiau jų paleis, tuo daugiau priniečia išnaudos oro gynybos priemonių. Ir mes matom tą patį, kad, uh, matom, kad tas veikia, tai yra vis daugiau bepiločių piločių pasiekė vis daugiau raketų pasiekė taiginius, tai reiškia, kad iš tiesų uh, oro gynybos raketų pradeda trūkti, jo Kievas logiškai yra ta vieta, kuri labiausiai įginama ir uh, na smūgiai yra taip pat logiškai ta prasme, kad uh, išnaudojama yra brangi prieš lėptuvinė gynyba. Tai, na, negaliu sakyti, kad na, mažėja Rusijos smūgių. Aš dėje turiu pasakyti skaičiais, kad jie didėja.
0: Tai kitaip sakant, dabar dar vienas iš taikinių, na, ne dar vienas, o visą laiką buvęs, bet vis dėl to dabar vis tiek bandys, vis tiek rusai visais būdai silpninti patį į Kiją.
2: Beigos abejonės, tai yra smūgiai į, į infrastruktūrą, kuri, na, supraskin, Kieve yra daug vadavičių štabų, ryčio centrų. Yra prie Kievo aplink Kievo įvairios a, gamybos na, na, bydomą gamybą, tam tikrą prasme, tam tikrų karinių piemon. Ir, na, rusai be abejo, kad taiposi. Bet taip, bei abejo, yra ir psichologinis dalykas. Ta prasme, Kievas vis dėlto yra sostinė ir Na, kai žmonės labai jau paprastai, prieš, tai, ką aš mačiau prieš pusantrų metų, visiškai pasikeitė, žmonės tapo neatsargus, nebesislėpė oro, no, išgirdė oro pavojo signalą, tai psichologiškai be abejo sveikti ir aš manau, kad mes vis dėlto pamatysim ir smūgius į. Kritinė infrastruktūrą, elektrinės, šildymo, jėgainės, šilmos jėgainės, ta prasme, matysim, nes dabar kol kas kol kievė, kol Ukrainoje šilta, dar nėra labai prasmingai
0: tą daryti. Dėkui, padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratersim. Tęsime, yra pokalbį kalbamės apie karą Ukrainoje, apie tai, kaip, kaip atrodo šių metų, metų pradžia kare. Aišku, čia negali pasakyti, kad no, kažkada kaip pirmam pasauliniam kare per, per Kalėdas ten <laughs> Britai su, su Vokiečiais pakalėdojo, paskui vėl toliau kariavo. Iš tikrųjų, tai Kalėdos turbūt neegzistuoja kare arba kažkokios šventės. Ir, ir todėl mes ir, ir toliau stebime procesus, kas čia vyksta, bandome aiškintis, ar čia kažkokie nauji ženklai atsiranda šitame kare. Ir apie tai kalbame su, su karybos ir gynybos ekspertais, atsargos karininkais, darime Antanaičių ir Aurimų Daru Dariu, tęsiant, štai šiandien Yra pranešimas, Zenskis sako, sėkminga Ukrainos pajėgų operacija kryme padarytų didelį poveikį Rusijai, Greičiausiai padarytų turbūt, bet ką reikškia šiuo metu apskritai kokia nors sėkminga Ukrainos pajėgų karinio operacija kryme, apie, apie kokią čia svajot galima operaciją?
1: Jeigu kalbam tik tai karinis terminais, tai sėkminga operacija yra tada, kada tu iš priešinko atėmėjo tikslą, arba kada priešininkas nepasikė savo tikslą. Tai jeigu rūsų tikslas yra išlaikyti Krymą, tai be abejo sėkmingų operaciją būtų, kad rūsai neišlaikytų Krymą, tai natrodo. Kitas dalykas, Vyto Zelenskas turi ir toliau kažkaip tai savo piliečių, savo karius motivuoti ir kalbėti labai pozityviai. Nes ir jis pavargo, ir jis mato, kad nu, ne viskas, ką jis norėjo, ką jis deklaravo, yra re, realizuojama greitai, kaip jis norėtų. Tai ką jis turėjo meni, man sunku pasakyti. Na, turbūt jis pasakyti ir galima sakyti, ką jis turėjo bet iš karinės perspektyvos vienintelė sėkmingų operacija, tai yra atimti iš priešinko Jo sėkme atimti iš priešniko tikslų.
0: Kaip dariu jūs manote dėl to mobilizacija. Mes čia nuolat kalbėjom apie tai, kad rusams negaila savo karių, Ir iš, bet iš esmės istorija antroposalinio karo, na, dar kai jis ten vadinosi didysis tevinės karas, tai matyt, Ukrainiečiai šiuo metu ir gyvena ir kariauja tą savo didį tevinės karą. Ir, ir tada matyt klausimas, kiek reikia tam resursų vis tiek vienu metu labai aiškiai iškyla. Ir jeigu sakom, kad baigėsi kariai, ar su su kariu pasibaigimu m, gali baigtis ir apskritai kažkokie karo veiksmo. Ar vis dėlto įmanoma mobilizacija, žiauri, kaip visą laiką per karą jinai negailestinga būna ir, ir tiesiog Ukraina uždaro sieną, susisukviečia visus, ką gali dar iš užsienio ir metai frontai. Įmanomi tokia dalyka ar ne vis dėlto?
1: Jie yra privalomi. Jeigu valstybė yra egzistencinė problema, tai tu turi spręsti egzistencinę problemą, o ne tik, kad patruputį komiopatinės vaistais bangyti gydyti tą problemą. Tai jeigu mes kalbam, kad yra didelis iššūkis, kad yra problema egzistencinė Ukrainai, tada tu privalai absoliučiai visų priemonių, tam, kad apginti savo valstybę, tam, kad apginti savo piliečius. Ir kada mes kalbamės, kad yra bijoma mobilizuoti, nu, tada reiškia, kad problema nėra tokia rimta, kad tu nemobilizuoji žmonių Tai čia yra mano tokia asmeninė nuomonė, galbūt nelabai populiari, bet jeigu tau skauda kažkas, tai jeigu tau yra infarktas, tu meti viską tam, kad išgydyti tą infartą.
0: Tai, tai dabar vaizdas, kuris vyksta Ukrainoje, kad na, iš tikrųjų mes kalbam apie tai, kad kažkas kariauja, kažkas šiaip sau leidžia links mintis naktiniuose klubuose, rodo, kad ta problema, kad dar nėra tokia rimta, ar kaip čia reikėtų bandyti suprasti?
1: Aš nesu įsigilinęs stabiliai Ukrainą, aš galiu pasakyti, vėlgi, ką aš matau iš viešų šaltinio, arba tai koks įspūdis susidaro, dar, ar čia ne faktas, o įspūdis. Tai iš tiesų, kad belis ir tų žmonių pasitraukia ir užsienį, ir, ir, ir Lietuvai pakankamai daug yra jauno amžiaus žmonių, arba mobilizacijos amžiaus žmonių, kurie dirba Lietuvai tas pats yra Ukrainai, kada sakoma, kad po 30 procentų, po 40 procentų politikinos atakos prarandama Ukrainos karių ir to pat metu nevykdoma mobilizacija, kurią prašo karyškiai, tai yra vėlgi politikai į, įsibraunu į karyškių sprendimų praimintų procesą ir diktuoja jiems daryti ir kaip nedaryti, narko pasikoja, mes matom tai, kas yra. Vėlgi, mano galva yra taip, jeigu yra problema valstybė, išlikimo klausimas, tai turi kovoti visą valstybę, o ne Kažkiek tai žmonių, kurie galbūt pinigų neturi, galbūt yra patriotai, idealistai, kurie kariauja, o mes bijom kažką tai pakvėsti, mobilizuoti lygį tas pats ir kaip ir Lietuvoj. Mes bijom, kad būtų mobilizuoti arba kažkur tai eitų atlikti privalomą karo tarnybą, žmonės, kurie turi aukštesnį įsilaimą, kurie dar kažkas, tai turi kažkokios dar išlygas, at tai jie gali netarnauti, Vat, jau, ten tiek tik, tik vaidiukai, atėl gaudėjo desiberėtės, ir tai, tarnauja į kariamą. Tai yra tokia mano asmeninė mėnų mm.
0: Uh, tai, uh, Aurimai, Čia tiesa vieta irgi, e, ir ne tik tėsta vieta, ne tik dėl resursų, e, žmonių resursų kalba, bet, e, nežinau, jūsų irgi kaip eksperto nuomonė apie kitus dalykus, apie ginkluotę. E, meski e, visą laiką karo pradžioje gan ramiai taip sakėme, NATO blokas 50 kartų ten ar, ar kiek kartų tas skaičius buvo minimas, galingesnį savo ginkluotę ir ko tik tai norėjo už, už Rusijos ir ir taip toliau, toliau ir taip toliau, bet kokiu atveju dabar, ką mes stebim ir, ir... Stebėm, kad Ukrainai ginkluoti baigėsi, vakarai, ta pat Europa, kuriai labiausiai grėsia Rusijos invazija, kažkaip tai bando ieškoti, kuo čia paremti Ukrainą, amerikiečiai taip pat stabdo reikalus, tau ir NATO blokas, kuris čia 50 kart galingesnis, o Rusų kariuomenė toliau sėkmingai kažką gaminasi tenai, gauna iš kažkur ir, ir toliau tęsia karo veiksmus. Kaip tai suprast? tiesą sakant.
2: Na tai iš tiesų nepaprastai rimtas klausimas. Ir iš tiesų, jeigu vakarai neatsakys sąžiningai savo į šitą klausimą, tai sunku kažkaip prognozuoti toliau įvykius. O klausimas yra paprastas. Ar vakarai kariauja, supranta, šito karo esmė. Nes tai, ką ragadai sakote, tai NATO iš esmės kaip alijansas nekariausia surūs. Ir jis yra galingesnis, bet jis iki šio laiko vakarai, altensas yra karinis, bet vakarai, abu blokai, ekonominis ir karinis, nekariauja su Rusija. Rusija gi kariauja su vakarais Ukraino žemėje. Ir čia yra skirtumas, ar mes vakarai atsakysim savo klausimą, tai mes kariaujam su Rusija. Ir tada mes turim padaryti viską, kad Ukraina laimėtų išlaisintų savo teritorijos, kurios yra okupuotos. Nes dabar mes nekariaujame. Mes sakome, mes jums duosim truputį raketų, bet nedaug, daug, ne per daug. Hmm? Mes duosim uh, artilerijos tolio šaudės, bet tik 80 km raketinį triklauja. Bet tik 80 km atstumų galima šaudyti. Į Rusijos teritoriją ne šaudyti. Hmm? Na, ikindu, mes jums duosim, bet ne per daug, duosim 20 o gal, o gal mažiau, gal 16 Duosim gal pavasarį, o gal kitais metais, o gal dar kitais. Kai mes sakėme, kad reikia duoti tankų čia, to, čia ir dabar, tai po kažkiek laiko to tankų gavo ukrainą. Bet pripažinkime ir kitą faktą, kokiu tankų gavo ukrainą. Jeigu keliolika tankų buvo tikrai modernus, tai visi kiti na, čia neslėpsim. Ukrainiečiai sakė, tik nu, dabar galiu pasakyti, kad tą metalą laužo, tai jie gali pasimti atgal, nes mums prangiau kainuoja visom prasme, pinigais, laiku, resursais juos pataisyti. Tai taip, čia, čia vakarai turi atsakyti, ar jie suvokia, kad Ukrainos pralaimėjimas yra vakarų pralaimėjimas, tai mes kariaus tikrai. Jeigu mes, sak... mes sakome, kad nu, mes, mes truputį kariaujam, bet truputį ne, mes tuo pačiu metu ir priekiaujam dar su Rusijai. 5,5 milijardų eurų preikybos balansas ir su Rusija Vakarų Amerika plus Europos Sankt. Kiekvieną mėnesį. Na, aš suprantu, kad reiškia, tai yra negvynas ne, paėmos Rusija, tai yra pelnas, ta tai yra tik tai paėmusės. bet dauguma kas iš to, iš to pinigų, tai yra resursai Rusijos. Šaliai resurs. Tai iš esmės reikia iš gatvų parduoti. Sankcijos. Ar jos tikrai veikia? Ar tikrai veikia, ir ar tikrai mes darome viską, jeigu tos pačios, ir aš nežiūrėjau kažkur toli į vakarus, nei į Vakitį, čia kalbina Vakitį, vakariauja, atsiprašau e, prekybą su Kirgistano, su Kazahstanu išaugo ten šimtus kartų. Na, tai į Lietuvą pažiūrėkite. Mūsų prekyba su Kazahstanu kažkaip tai išaugo beveik ten 10-15 kartų. Kodėl? Dėl to, kad tas visos prekis paskui keliauja į Rusiją. Nes yra bendra mūtų zona, bendra mūtų teritorija. Taip kad čia labai rimtas lausimas, nepaprastai rimtas lausimas, į kurį mes turim suprantą savo atsakyti. Ar mes arė, Rusiją suvokiam kaip realią grėsmę savo? Jeigu mes nematom jos kaip grėsmės, tai tada, na, apie ką mes kaudom?
0: Tai, vat, labai įdomu, kaip mes matom, nes nu, mes tai matom, tiesą saką, kad ir suprantam, Lietuvą turiuomenį, bet vat vakarai ir aš paskui vat vėlgi skaitai čia naujienas, kad ir šiandien Vokietijos parlamentaras, tas pats ten vienas iš, iš Bundestagų, kokių nors veikėjų, sako, turim 58 metus pasiruošti karui su Rusija. Dariu, vat, vat kaip reikia suprasti arba ten, na, aišku, tas pats Bidenas ten visą laiką gazdina, kad reikės kariauti tada jau NATO, jeigu Rusija užpuls kažką iš NATO šalių Tai Ir jūs ten vartoja žodį kažkokį tai labai tokį gudru įvardinti kvailumui turbūt, bet tai, bet tai taip ir yra. Ar, ar čia vis dėlto mes pradėjom naurų prognozijas, kur ten samokslo teorijos neveikia, bet kare gal čia yra kažkokių samoks teorijų, kurias taip ir pavadinkim, apie jas mes nežinom, bet galima kelti jas, gal čia nu, kažkas, nes paskui patiems mušti, patiems rėkti yra kažkaip labai keistai atrodo iš šalies, kaip jums dariau.
1: Aš nesu užsienio politikos politologas ir galiu kalbėti iš karinės arba ties ir patirties ir pusės. Tai kalbant apie a, tai, ką kalba, kad reikės su kariauti, tai nu, pažiūrėkim praeitą amžių, kieką karų buvo su Rusija Praeitama amžiai, tai vėlgi šis amžiais nieko kitoks ir nėra. Tai reikės kariauti, tai čia yra laiko klausimas. Kitas dalykas yra dramatiškai pareiškimai, kad po dvijų savaičių Rusija pa po dviejų metų, po šešių metų. Šiandien perskaičiau, kad yra dar įdomesnis laiko tarpas tarp penkių ir dešimties metų. Tai, tai, yra tai, dar tai, trumpesnis, tai trumpesnis laiko 20. tarpas,
0: yra numatomi šių metų vidurys, ar ten pabaiga, kai keisis, reiškia prezident, prezidentai keisis, tada Rusija gali Pult NATO, tai dar trumpesnis laiko tarpas. Nu,
1: šiandien pasidariau kalą, bet ir šitai negaliu patvirtinti šitą laiko tarpo. <laughs> tai kalbant apie tai, ar bus karas, tai dabar mes turim ruoštis ir ruoštės, jeigu kalba tokie sprendimo prieimėjai, kaip <coughs>, aukštų lygė apie, kad įmanomas, kad buvo tas konfliktas Rusija, tai taip, nes vis dėlto Rusijos karinė doktrina yra paremta to, kad... NATO yra pagrindinis priešas Rusijos ir be abejo, jeigu tu turi tokią doktriną, tada tu turi vis savo pajėgumus ir darai ir visus mokymus, ir visą atmanavimą tam, kad kreuktų su NATO, tai yra absoliučiai normalus dalykas. Lygiai tas Lietuvoje, jeigu mes įvardinam Rusija pagrindinę uh, grėsmę mūsų valstybingumui, tai mes ir turime ir visti savo kariuomenį taip, kad galima būtų kovoti arba uh, gintis nuo Rusijos, tai manau čia kažkokio didelių konspiracijų teorijoje nėra. Sakti yra toks faktas, mes būsum strafaglėdinis priešas, jie ruošiasi ruošias kariauti prieš mus, ir tam, kad to nebūtų, mes turime pasiruošti kariauti prieš jos. Tai visame pravus dalykas. Jeigu ateina žiema ir aš žinau, kad aš peršarsiu, nu, tai aš vartuosiu visokius patogus, tam tai ne peršarį.
0: Bet tai karas jau vyksta, tai kodėl dabar reikia kažkaip keistai ruoštis... <laughs> savo teritorijai NATO šalių, Europos Sąjungos, kai karas vis tiek vyksta ir kai jau ten gali kariauti su to, ką tu turi. Ar, ar dabar NATO vis tiek, nato siunčia savo ginkluotę, šalis siunčia įvairiausią techniką, jau gal ir F-16 ten atsirado. Tai, tai iš principo karas, jisai ką reiškia ruoštis? Tai reiškia atiduoti Ukrainą iš principo suvalgymui ir per tą laiką ruoštis. Ar, ar, ar kokia čia dabar tą taktiką, kaip ją reikia suprasti.
1: Na, visų pirma, reikia sutarti dėl terminų. NATO nekariauja ir NATO nerimia Ukrainos, remia NATO valstybės. NATO kaip organizacija galbūt padeda informaciją kažkokią, bet padeda ginkluoti atskiras valstybės. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, aš tikrai negaliu už tas valstybės nieko pasakyti. Bet jeigu tu visą savo genkluotę atiduosi, tai ką tu darysi? Pavyzdžiui, dabar yra problema raudonojo jūroje. Ir ta problema su tais uh, hūčiais, ir kaip jau vadinasi, tai yra didelė problema, nes tai yra su ekonomika, praktiškai Europos ir, ir kita pasaulio, Tai labai blogai. Tai tenai tu trysius irgi savo kaigums. Kitas dalykas yra, ne viena valstybė neturi perteklinės ginkluotis. Tai nega, jeigu pasižiūrėsime Lietuvą, kokias diskusijos, ką reikia įsigyti, ką reikia pirti, čia per brangu čia per daug jums tektų, nereikia pirkti kažką tai mažesnį, geriau dviračiai negu negu Kentanką, dar kažkas. Tai aš manau, kiekviena valstybė turi savo interesus, ir tai žiūrėjai, mums taip yra svarbu svarbi Ukraina. Taip, tai mums labai svarbė, pavyzdžiui, pagal ekonomikos ir ministerijos informaciją, mes be želėjom 1 miliardų dydžio eurų paramą Ukraine. 1 miliardų dydžio. Tai mums tai svarbiau. Pavyzdžiui, jeigu mes nuvažiuotume kokią nors Portugaliją, na, jiems sukarbimo nu, nelabai. Jeigu nuvažiuosime Italiją, jiems Libija yra svarbiau. O mums Libija iš vis neįdomi. Jeigu mes nuvažiuosime Ameriką, jiems svarbiau Venezuela, Ar amusias vandeninas sindės vandeninas, taip pat ir, ir savo vandenas. Tai kada mes galvojame, kad mūsų problemas visiems įdomas, tai nėra tiesa. Tiesiog taip nėra. Pavyzdžiui, Izraelis. Kaip mums Izraelis yra įdomas? Nei kiek. Mes biškai padėjom savo ten avatarų visokioje Izraelio vėlė, Na ir vėl toliau pamirštam tas išpivartautas ir žudytus Izraeliečius.
0: Taip, Dariau, dėkui. Tai aurimai vis tiek apibendrinant, tada pabaigai... Kokios čia perspektyvos ir apskritai tie visi, nu, terminai, kiek čia reikia ruoštis, pasitikėt NATO, nepasitikėt, kaip jūs pats, va, kaip karininkas jaučiate, kokia jūsų paties refleksija būtų į visą tai, kas vyksta? Gal ja, trumpai
2: sureaguosiu tas Vokietijos ir ne Vokietijos pareiškimus su kitų šalių. Na, tai čia visi remiasi jau, na, turbūt, turbūt daugelis tai žino prieš kalb, porą mėnesių NATO pateikė savo vertinimą, alijansas pateikė savo vertinimą. Šalims žalgybos ten būtum, buvo ir rašytas terminas. Per kiek laiko Rusija satys savo resursus. Pajėgumus karinius, jeigu baigtųsi karas dabar. O karinoje. Na ir tai visi skaičiai yra ištraukti ir būtent politikai labai mėgsta jį žoniruoti. Bet reikia suprasti tokį dalyką. Ar tai būtų keturi metai, ar penki, bet kokie kavos tiršiai, kurias mes čia pribursim, bet NATO šalis taip pat nestoj. Tai galvoti, kad Rusija ruošiasi, o mes nesiuošiam, yra klaidinga. Tai mes taip pat ruošiam. Tai yra vienas dalykas, NATO taip pat ruošiasi. Antras dalykas, turbūt yra labai naivu galvoti, kad Rusijoje yra visi debilai. Ypatingai planuotojai, kurie planuoja veiksmus. Tai tokio karo, kaip jie įstrigo šiuo metu Ukrainoje, Rusija nekariaus su NATO, nes tai puikiai supranta, kas iš esmės laukia tokiu atveju. Na, tai nebus taip, kaip dabar Ukrainoje. Dėl to, kad na, mes čia galime įvairiai diskutuoti, ten Turkija, Orbanas, Vengrijos, bet nebūtinai reikia suprasti, kad visos NATO šalis įsitrauksi. Nebūtinai. Gali dalis įsitraukti, gali keliošalį strapti, bet to tai jau Rusija yra labai konvencinį karą kariaus, būtų ne paprastai sudėtinga. Palabiau, kad ir dabar neturi, su kuo. Ir a, manau, kad šitos visos kalbos yra šiek tiek pavojingos. Nes mes užsimerkiam ir nebežiūrim į tai, ką Rusija gali padaryti rytoj iš tiesų. Rusija rytoj su tankais neįvažiuosi ir nes tie tankai jos sustabdyti yra ties a, Nakdyjvka ir, ir, ir Bahmut ir taip toliau. Bet, bet visos kitos operacijos, diversijos, sabotažai, pažeidimai infrastruktūros, ką mes matėm Baltijos jūrių, nutraukti kabelį. Visą tai gali čia įvykti, o mūsų visuomenė yra neparuošta. Rusija į Kremlių yra tikrai labai nenaudinga veikti taip, kad aliansas aktyvuotų savo penktąjį straipsnį. Nes penktas straipsnis iš, iš esmės Rusija reiškia na, labai blogai. Bet a, turbūt protingas žmogus suvokia, kad jeigu o Rusija nori pakengti mums, ypatingai nori pakengti mums, nori pakengti vakarams, na, Europos Sąjungi, na, NATO, su, suordant vienybę, suordant a, sprendimų priimimų procesą, Na tai a, reikia ruoštis ir ruošti mūsų visuomenės tokiems Rusijos veiksmams, tokiems išpoliams, kurie a, neturėtų galimybės alijansų būti traktuojami kaip polimas, į NATO valstybę.
0: Dėkui, Aurimui, naviui, dėkui, Dariju Antonaičiui. Tai buvo atviras pokalbis. Ačiū visiems, kas klausysi. Gerų metų ir iki kitų kartų.